0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rik c。上周在做节目的时候，我就正在看最近非常火的这个《万神殿》，它讲的是一个现在来看算是比较常见的一种科幻的背景，就是说人可以把自己的意识、自己的记忆、自己的大脑一比一的完全上传到云端、上传到电脑上、上传到服务器里。这个其实，在伊隆马斯克的那个脑机接口就是想要实现这样的功能。其实这种想法在最近几。Yeah. 的影视作品里还是要常见的，从意识上传、大脑复制到克隆人、物理层面完全复制一个人跟你一模一样，都有这种类似的影视题材。所以说这部动画片呢，在当时看的时候，我觉得还是非常惊艳的，因为它这个人物情感描写的比较细腻，比较能够打动观众，而且能把一些非常抽象化的概念表现在荧幕上，我觉得是非常难得的。但是后来我想了一下，又觉得这部《万神殿》可能并没有网上吹嘘的这么好，因为类似。四题材的深度已经挖掘的差不多了，它不会再有一个更有建设性的想法、看法、观点出现。其实这种克隆人、复制人来替代本主，或者是上传自己的思维、上传你的大脑用来得到永生，这样的幻想是非常美好的。但是如果把它上升到一个议题的话，那么它面临到很多的伦理道德层面的悖论。有的人会接受，有的人会不接受。这种观点其实早在很多年前的史瓦辛格的一部电影叫做《第六》。六日也叫做魔鬼复制人，这是两千年的电影，现在看已经二十多年之前了，就已经把这种的观点提出来了。呃，更早的其实是在文学作品里，就在那些科幻的文学作品里面也有过这种的呃探索研究。主要就是说，首先他还能不能称作为是一个人？他拥有的权利跟正常的人类是否一样？他们可以拥有正常人类的感情？情绪吗？他们自己能够控制自己的冲动吗？他们会不会有一天突然就暴走，不受控制，大开杀戒，伤害人类？这是一个原因。第二个原因就是说，我们能否真正的接受他们的存在？我们是否能够真正的接受他们作为人类的存在？比如说，我们的家人，如果由一个人工智能也好，由一个高级的电脑也好，或者是由一个克隆人来代替，我们自己是否能够接受？同样，还是要问刚才的问题：他还是他吗？前段时间上映的那个《天鹅挽歌》。也是讲的类似主义。我相信每个人的看法都是不一样的。就好像在动画片里，小姑娘非常简单、非常快速的就能够接受自己的父亲还没有死，自己的父亲生活在电脑里，但是小姑娘的妈妈就没有办法接受这个现实。这真的是老百姓里面的人生百态，有的能接受，有的真的是接受不了。还有就是这部动画片把它上升到了另外一个高度，就是说如果人类能够生活在计算机里，那么可以有效的减少对地球资源的消耗，当然这是好的一方面，但是坏的一方。方面呢，就是说，大家如果真的成为了一个无所不能的人，一个无所不能的神，有多少人会有那种定力，对自己的把控力，能够约束自己，让自己不去危害他人，不去要挟世界？我觉得很少了。最近几年，大家为什么都喜欢这种类型的科幻？这种科幻类型的题材，最近几年是越来越火爆。我认为，是因为最近几年的整个世界的大环境都不太好，然后大家对现实。没有那么多的期望，对未来没有那么多的期望，导致大家会把更多的希望投射在未来，希望未来可以发展成科幻、科幻电影里、电视剧里那样，所以这种题材才会。经历了二十年之后再次火爆起来。最近这个世界真的太不让人省心，大家都在想办法去逃避。我认为这是一个非常重要的原因。其实这部《万神殿》呢，有很多的其他作品的影子在。除了之前我说的第六日之外，还有头号玩家呀，包括里面的这个高科技公司叫做抖音，包括抖音的前老板是一个完完全全的乔布斯的形象。然后里面的好多的这个灵感都来自于之前的影。作品我刚才说过了，然后主人公这个小姑娘，其实在一定程度上，她跟《攻壳机动队》里面的那个素子非常的类似，而且《万神殿》的这个脑机交互、云端永生的设定，也是跟《攻壳机动队》差不多。现在怎么说呢？网上两极分化非常严重，有觉得特别好看也有的觉得，就像我现在的看法，就是认为她其实脑洞并没有大开，之前的各种作品里面都有出现过类似的。情节他并不能算是独树一帜，而且也并没有发扬光大，只不过是在这个深度上挖掘了一下，而且挖掘的可能还没有《攻壳机动队》那么深。前面刚刚送走一部《边缘行者》，然后又来一部这个《万神殿》，现在真的是非常流行哦、呃、对，他那个公司叫做字节跳动，他其实在脑洞大开，就是他的想象力和独树一帜，甚至是思想的深度方面，和瑞克和莫蒂有非常大的差距。非常值得一提的是。对，这部片子的原著是一个中国人，叫做刘宇坤。刘宇坤现在也是改编这个刘慈欣《三体》的合作编剧之一。《三体》现在不是在拍电影吗？他是一个合作编剧之一。然后刘宇坤的作品之前也被《爱死亡机器人》搬上过荧幕。我觉得这部剧打动人的地方，很有可能并不是它的题材新颖，它打动人的地方很多情况下感觉是那种比较细腻的情感。那种父亲和女儿之间的感情啊，还有这种受到重大伤害和挫折之后的心理康复的过程，都是非常细腻、非常让人有同感。万神殿的歌曲也算是一大亮点之一，都比较好听。我觉得我应该复习一下刘宇坤的作品。对了，还有就是这部动画片呢，他自己的一个切入点，就是说这种复制大脑上传智慧，并不是发生在一个超级英雄身上，或者是发生在特殊身。身份的人身上的一件事情，这个挺难得。它就是发生在好像我们隔壁邻居啊，就是普普通通的人，这是能够让我们感同身受的一个原因。其他的其实并没有网上鼓吹的这么厉害，包括刚才说的他的创意，包括他的画风，包括寥寥几场的打斗战斗场面，还是有很大的提升空间的。它跟上一期我推荐的那个《边缘行者》相比呢，《边缘行者》的故事就是发生在一个已经进入到赛博朋克世界里面的一个故事。它这个故事所有的基础都是已经进入到那个赛博朋克的世界观里面，那个世界已经形成了，讲述了一个在那个世界里面的那个城市里面发生的一个故事。但是这个万神殿呢，是讲从现代过渡到未来时代的这么一个过渡阶段，人们的一个接受过程。所以两者是有。这种不同的区别，就会显得万神殿比赛博朋克、边缘行者稍微有深度一点因为女主感觉一直都在黑客帝国那种游戏模式，男主人公呢给人感觉就像是土门世界那种游戏模式。然后两条线汇成一条线，最后还要有那种啊，像是《攻壳机动队》的素子，或者是《Lucy》里面的斯嘉丽·约翰逊一样，自己从人变成一个神之后，他是否还要约束自己？人类的道德标准还能否束缚住一个神呢？这个其实才是他真。正要讨论的东西，但是它并没有深挖，这是我觉得挺不足的。然后为什么这几年大家都非常喜欢这类题材？我刚才也说过了，其实真的是有很大一部分原因，是因为现在过得并不如意，大家潜意识里都想要逃避，大家对现在没有信心，对未来没有信心，就只能把信心寄托在科幻上，寄托在幻想里。这个其实挺可悲的。之后我想说一些这个动画片以外的事儿，就是现在我们生活的这个地球吧，我们也。也没得选啊，我们也跑不掉，我们只能尽全力让自己做好应付各种可能的准备。如果是发生小灾小祸的话，说不定还有生还可能性；如果是大灾大难的话，就是上辈子该着。嗯，反正是这一切都安排好了，我们要经历这一切都是有意义的。我们要经历这一切，是因为我们选择来经历这一切。我们之前没有经历过这种事情，所以我们才会选择这一辈子来经历这一切。一。最近这几天疫情又开始泛滥了，呃，还是劝大家提前准备好一些食物，准备一个月到两个月的食物，就一直放在家里，准备一些药品，还有不容易坏的蔬菜，以免发生一些人道主义灾难嘛。到时候没有人会救自己，只能自己救自己。一切都安排好了的意思，并不是混吃等死，并不是无动于衷，并不是逃避，也并不是借口，只是给我们一个欣慰的理由。反正是。今年也快过去了，希望大家平平安安、顺顺利利地过完今年，迎接二零二三年。最近几年实在是太难了，希望大家加油，坚持住。关于万神殿的评价，大概也就讲这么多。下面下一期面条神教，我想讲一下现在正在播放的《边缘世界》，也是一个科幻题材的电视剧。个人感觉一定会成为一个爆款，因为制作非常精良，而且有这种悬疑色，演技也都非常好，女主人公。科洛莫瑞兹长得也非常好看，之前演过《海扁王》和《和沙漠的五百天》，看着就非常有灵性、有灵气。男主叫做加里卡尔，一个黑人演的《二十一座桥》《堕落街传奇》《唐顿庄园》，我觉得他的从摄影到剧情到表演都非常的有保证，这一定会成为一部高分的科幻剧集。好的，那这一期的面条神教就到这里啦，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。